0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en effet en ce jour. Eh bien, je vais vous donner un petit peu le programme. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième commandement. Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. « Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. » Ça c'est dans Exode 20. Deutéronome dit la même chose, observe le jour du Shabbat pour le sanctifier. Extraordinaire Plongeons-nous deux secondes, chers amis, dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse qui nous révèle que Dieu est le Créateur, le Créateur de l'univers. Et bien sûr, nous n'allons pas tomber dans le piège euh, de dire que tout a été créé en six jours numériques, six fois 24 heures. Mais les six jours, avec le septième jour, concernent bel et bien un rythme, une progression des étapes. Rien n'est fait par hasard. Nous ne sommes pas dans l'hérésie du créationnisme, mais nous sommes devant la splendeur du Créateur qui crée tout avec sagesse, avec amour, dans le souffle de son esprit qui plane sur les eaux, dans la puissance de sa parole créatrice, le sixième jour, après avoir créé le soleil, la lune, la terre, les oiseaux, les poissons, les bêtes et les bestioles. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine. » Bon. Et après avoir vu que tout cela à chaque fois était bon, au sixième jour, quand il voit, non seulement l'homme et la femme, mais l'homme et la femme, roi et reine de l'univers, c'est-à-dire qui arrive au sommet, après tout le reste, pour régner sur l'univers, eh bien Dieu vit que cela était... Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour, alors on se demande ce qu'il va faire, le septième. Les anges sont déjà créés, l'univers invisible est déjà créé. Voici que l'univers visible est quand même pas mal, il hein, faut dire. Et puis avec un, quelque chose de tout à fait particulier, l'homme, l'être humain, homme et femme, dans un mystère d'unité, de complémentarité, qui, on ne veut pas détailler aujourd'hui, mais qui est vraiment l'objet de, de, de tout le soin particulier de Dieu. Premier chapitre, deuxième chapitre du livre de la Genèse et on voit que ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. » Tout à fait original. Ce Shabbat, institution divine, institution perpétuelle. Le Shabbat est non seulement d'institution divine, mais la réalité profonde du Shabbat est appelée à perdurer. Et comme beaucoup de choses que, font, que fait le Seigneur, il y a des étapes successives et des différentes manières de vivre cette réalité. Il y a la manière du peuple hébreu et puis avec Jésus, la réalité profonde du Shabbat, le mystère du Shabbat, eh bien, va trouver son accomplissement. Nous voyons, nous allons y revenir, Jésus qui fait des choses, le Shabbat, et qui révèle des choses le jour du Shabbat, tout à fait étonnant, voire choquant pour un Juif, on comprend tout à fait. Mais on le voit aussi, au terme de l'œuvre de la rédemption, Jésus sur la croix, qui remet, son âme qui remet son esprit entre les mains du Père et qui dit « tout est achevé » et il rendit l'esprit. Il y a un achèvement de l'œuvre de la création avec le cœur uni de l'homme et de la femme où Dieu veut prendre son repos car où est-ce qu'il se repose Dieu Eh bien dans le cœur de la femme réunie en son nom, bien sûr Réuni en son nom, dans une communion, une harmonie. C'est là qu'il se repose, c'est là où il est, dans son temple saint. Et voilà que le cœur de l'homme, détruit par le péché, abîmé, est restauré par la rédemption, par le rédempteur, par le sacrifice de Jésus, qui au terme de son œuvre sacerdotale, de son œuvre de rédempteur, eh bien va rendre l'esprit c'est à dire il va souffler l'esprit mais avant il va dire tout est achevé tout est accompli il y a donc dans l'œuvre de la rédemption aussi un repos et est-ce que vous croyez que c'est par hasard que c'est un vendredi à 15h que Jésus est mort pas du tout pas du tout que c'est avant le coucher du soleil, parce qu'il y eut un soir et il y eut un matin, et c'était un grand Shabbat. Est-ce que vous croyez que c'est le fruit du hasard, que c'est juste avant le samedi, jour du Shabbat, que Jésus meurt Pas du tout. Parce que le Seigneur veut qu'on entre dans son Shabbat, c'est-à-dire son repos. S'il bénit le septième jour et qu'il le consacre. C'est pour nous faire entrer dans son repos. Le troisième commandement est une invitation du Seigneur lui-même qui est adressée à l'homme pour que l'homme entre dans pas n'importe quel repos, dans son repos à lui le Seigneur. Car Dieu se repose, il nous est dit comme ça, il nous est révélé que Dieu se repose. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est que le repos. En Dieu, parce que nous quand on dit repos, on dit, évidemment on pense à la sieste, on pense aux nuits de sommeil, à la quantité d'heures de sommeil dont nous avons besoin, etc. Bon. Certes le repos physique est très important. Mais il y en a qui cherchent le repos pour, pour le repos. Le repos dont nous parlons, c'est pour prendre ses délices, le Shabbat, c'est pour prendre les délices, ces délices avec le Seigneur. C'est pourquoi la liturgie du Shabbat, elle est faite de telle manière que l'homme doit faire mémoire, c'est-à-dire il se rend présent à l'œuvre du Créateur, il se rend présent au Créateur, il se rend présent à Dieu qui précisément agit, car euh, créer, c'est agissant, c'est une œuvre agissante, Dieu crée. Et donc l'homme est appelé à, excusez-moi l'expression, mais vous allez comprendre, à venir sur les genoux du Père et à contempler l'œuvre de la création, pas n'importe comment, avec le Créateur du côté, du Créateur sur les genoux du Père. Voilà. On peut contempler la création sur un banc et on peut regarder la mer et les vagues et le ciel, les nuages. Oui, c'est une certaine manière de contempler la création à partir de la créature. Mais ce n'est pas encore, encore le Shabbat, ce n'est pas le troisième commandement. Le troisième commandement, c'est de dire « viens avec moi, tu vas voir ce que je fais » tu vas voir comment j'agis, tu vas voir, rentre dans le mystère de Dieu créateur et contemple à quel point ce que Dieu fait est bon, beau. Et c'est dans la contemplation du créateur, du Dieu créateur, agissant comme tel, que nous trouvons le repos. Il y a donc Lorsque nous parlons du repos en Dieu, ce n'est pas du tout, du tout statique. C'est ultra dynamique, parce que Dieu est vie, Dieu est vivant. Voilà ce à quoi ce troisième commandement nous appelle, fortement. N'oublie pas que tu es fait pour contempler... Dieu, Mais non pas comme tu regardes la télé, ce n'est pas un écran Dieu, non, Dieu est vivant, Dieu est vie, Dieu est créateur. Alors, va sur les genoux du Père du Ciel et puis regarde avec lui, regarde les étoiles avec lui, à partir de lui, regarde la mer, regarde toute la création et n'oublie pas de te regarder toi-même. Dans la lumière du Créateur, n'oublie pas de regarder ton frère, ta sœur, dans la lumière du Créateur et d'y voir à quel point, Seigneur, tout ce que tu fais est bon, est beau, est bien. Et même quand c'est l'être humain, il faut absolument dire avec le Seigneur, je vois que c'est très bon. C'est dans l'Esprit-Saint, en particulier dans le don du Saint-Esprit qui s'appelle le don de sagesse qu'on fait ça. Mais c'est très important, vous voyez, il ne faut pas passer à côté de la contemplation de ce Dieu agissant et qui fait toutes choses très bonnes et ça, ça procure le repos. Et puis, en plus du mémorial de la création qui est actuel, je vous rappelle que Dieu crée en ce moment, maintenant, là, tout de suite. C'est pourquoi je peux adorer le Seigneur. Je n'adore pas le Seigneur dans mon passé, non. Dieu n'est pas dans mon passé. Dieu est maintenant. Dieu est. Et c'est parce qu'il est maintenant et c'est parce que maintenant il crée, et que c'est maintenant que toute la création sort de ses mains, de sa puissance, de son bras puissant, de sa volonté créatrice, de sa parole. Bref, eh bien, c'est pourquoi je peux entrer dans le repos. Dans le mystère de la création, du de la contemplation du créateur, j'allais dire c'est très important parce que c'est même avant le péché, si vous voulez. La création, le mystère de la création est en amont du mystère de la vie et de la grâce et de la désobéissance, du péché, de la réparation, de la restauration, de la rédemption. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir une relation personnelle avec le Créateur. Il y a une puissance régénératrice pour notre âme lorsque nous adorons le Créateur comme créature, lorsque nous adorons le Père comme source de ma vie l'adoration nous régénère. Le Seigneur peut faire toute chose nouvelle, il ne sait faire que ça, mais nous devons entrer dans toutes chose nouvelle, nous devons entrer dans la contemplation de ce que Dieu fait maintenant. Il crée. Non seulement cela, mais le Seigneur nous invite à entrer dans le mémorial de sa passion, de sa résurrection et de tous les mystères de sa vie et en particulier dans l'Ancien Testament de, du salut du peuple de Dieu qui est parti de l'Égypte et qui a été sauvé à main forte par le Seigneur par l'entremise de Moïse et qui a fait traverser ce peuple à pied sec au milieu de la mer Rouge des grosses vagues à gauche des grosses vagues à droite mais il y avait un petit sentier sous sec à pied sec c'est-à-dire les pieds n'étaient même pas mouillés D'accord <rire> À pied sec. Et donc le peuple élu, le peuple d'Israël, fait mémoire chaque Shabbat de sa libération d'Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de pratiquer le jour du Shabbat. Parce que pauvres de nous, frères et sœurs, nous pouvons oublier l'amnésie, c'est grave. Ah oui, parce que j'ai tellement de problèmes que je ne vois plus que mes problèmes, mes soucis. Et j'oublie, j'oublie le passage de Dieu dans ma vie. J'oublie la Pâque de Dieu, j'oublie la Pâque. Souviens-toi que tu as été en Égypte. Mais souviens-toi, non pas pour te dire « Oh là là, j'étais minable, j'étais nul, j'étais... » Et pour retomber dans une espèce de nombrilisme, pour se décourager sur soi-même, non. Mais pour rendre grâce. « Seigneur, tu m'as sauvé. Oh, » Tellement merci, tellement merci. C'est vrai que sans toi, ouf, oh là là... Ah ben sans toi, je serais encore en Égypte aujourd'hui. Ah oui. Et sans toi, ça aurait été... L'enfer. Et sans toi, c'est l'enfer. Alors voilà, Jésus, merci, on te remercie aujourd'hui. Alors le peuple élu, le peuple de Dieu, d'Israël, rend grâce pour la sortie d'Égypte. Nous, chrétiens, on rend grâce pour la sortie de la condamnation, de la damnation, du péché et de toutes ses conséquences. Merci Seigneur de nous avoir racheté du péché originel par le, la croix de ton fils, par sa résurrection. Alors, le Shabbat, on fait mémoire du salut. On se souvient, c'est-à-dire qu'on se rend présent à, cette, à ce bras étendu et cette main forte que le Seigneur a sorti pour nous sortir de là. Action de grâce, tu es sauvé, je rends grâce. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Parce que quand on rend grâce, frères et sœurs, eh bien on se met devant la vérité, devant la réalité de ce Dieu vivant qui agit et qui nous fait passer tous les jours, il nous protège, il nous protège, c'est impressionnant la protection de Dieu sur nous. Parce que si Dieu ne nous protégeait pas, eh bien notre vie, ce serait la galère, mais 15 millions de fois plus que ce n'est aujourd'hui. Le Seigneur nous protège, il faut avoir bien conscience que la providence de Dieu, son salut, son agir sur nous, ce n'est pas que de nous faire passer pour avancer, mais c'est aussi d'enlever deux, trois pierres de notre chemin. Le Seigneur nous protège en permanence par ses anges, par sa providence. Il met une garde à nos lèvres, il protège notre cœur, il protège notre famille, notre personne. Oui, le Seigneur est le protecteur de ma vie. Mais aussi, le Seigneur me fait paquer, me fait passer des ténèbres à son admirable lumière, de ce monde au Père. En permanence, frères et sœurs, nous pouvons avoir accès au Père par le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est la parole de Dieu qui dit ça. De sorte que ma vie d'aujourd'hui, je rends grâce. C'est une journée d'action de grâce. Alors le Shabbat, on comprend la pédagogie magnifique. Tu as six jours pour travailler, le septième jour, tu ne travailles pas. Le travail, qu'est-ce que c'est Le travail, frères et sœurs, c'est transformer l'univers pour la gloire de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, le travail, suite au, au péché... C'est devenu soit un lieu de servitude pour l'homme, soit un lieu, de, un lieu de grande peine, de pénibilité pour l'homme, ou euh, d'occasion de, de, de toutes sortes de trucs complètement désordonnés. Les structures de péché, on travaille n'importe comment, on fait travailler les enfants dans les mines, pour que tout le monde puisse avoir des smartphones de bonne qualité. Et on voit de ces trucs dans le travail complètement en dehors du royaume de Dieu. Complètement en dehors du royaume de Dieu. Mais le travail, voulu par Dieu, désolé pour ceux qui n'aiment pas travailler, mais le travail est voulu par Dieu. <rire> Dieu veut que tu travailles et que tu travailles bien en plus, mais que tu transformes l'univers pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour l'accomplissement de ses desseins qui passent à travers cette œuvre de transformation que toi tu fais dans ta tâche, dans, ton, dans ta mission, dans ton dans ton poste, là où tu es. voilà. Que ce soit à la maison, à l'entreprise, peu importe. Et le travail, cette transformation de l'univers que nous opérons, comme nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous ne sommes pas créateurs, désolé pour les artistes qui disent en permanence qu'ils créent des choses, ils transforment, <rire> ils transforment plus ou moins bien. Mais il y a des très très belles choses, mais c'est toujours de la transformation. Il n'y a que Dieu qui crée. Mais c'est comme nous sommes, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, créateur il crée à partir de rien lui, il ne crée pas à partir d'une matière préexistante, il ne va pas faire un portrait de nous, il nous crée, il ne va pas faire un tableau de nous, une sculpture de nous, il nous crée. Nous, nous faisons des sculptures, des tableaux, des, des chants, des mélodies, nous, 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 nous faisons plein de choses, parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance du créateur. Et donc ce que nous transformons pour sa gloire, c'est très beau, c'est très digne, c'est très noble, c'est une marque, une empreinte du Créateur en nous. Mais le travail, c'est six jours. Parce que le travail, et le travail et le culte, en hébreu, c'est la même racine. N'oublie pas que tu es fait pour rendre un culte à Dieu et au Dieu unique. C'est le premier commandement. Un seul Dieu, tu adoreras pour que tout soit en permanence ordonné, harmonieux dans ta vie, eh bien, il faut mettre ce qui est le plus important en premier. Vous travaillez, travaillez pour la nourriture qui qui va jusqu'à la vie éternelle. Dira Jésus Alors le fait d'arrêter une activité, le fait de, de s'arrêter, ce n'est pas simplement pour faire la sieste. Non. Même si encore une fois le repos physique est important et qu'il faut faire attention. À, voilà, ok, très bien. Mais si c'est pour passer des heures à regarder les écrans lorsque vous vous reposez, en oubliant le culte rendu à Dieu, en oubliant l'adoration, en oubliant la contemplation, en oubliant bien le Shabbat, la réalité du Shabbat, qui encore une fois est d'institution divine et qui est perpétuelle, c'est-à-dire c'est appelé à perdurer. C'est encore valide pour nous chrétiens, même si de fait, la réalité du Shabbat est accomplie en Jésus. Il y a donc pour nous chrétiens ce repos en Dieu qui continue mais qui passe à travers cette réalité de Jésus. Et Jésus mort et ressuscité, de sorte que pour nous chrétiens, eh bien, il n'y a plus le Shabbat du samedi, mais c'est le dimanche pour nous, le jour du Seigneur. Et comme dit le psaume 118, « Ce jour qu'a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie. » Alors pour nous chrétiens, oui, le jour du repos en Dieu, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Pourquoi Parce que tout simplement l'œuvre de Dieu, puissante, magnifique, non seulement du Créateur mais du Rédempteur, et eh bien ne se termine pas le vendredi soir ou le samedi saint, qui est un grand shabbat, mais ça finit pour nous le dimanche. Pour les juifs, c'est le premier jour de la semaine. Pour nous, c'est le jour du Seigneur parce que nous considérons que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts et que la résurrection de Jésus marque un début, l'accomplissement et le début d'une ère nouvelle. Le jour de la résurrection, c'est la création nouvelle, catéchisme 2174. Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que huitième jour qui suit le Shabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Il y aura un huitième jour, c'est l'entrée dans l'éternité. Et toute l'histoire humaine, depuis sa création jusqu'à son entrée dans l'éternité, a un rythme, et un rythme de semaines. Livre de la Genèse, sept jours. L'œuvre de Dieu dans la création, dans l'Ancien Testament, dans la rédemption, ça dure une semaine aussi. Et il y a ce fameux passage de septième jour qui est le millénium dont parle l'apocalypse. Qui n'est pas encore l'entrée de l'humanité dans l'éternité. Ça c'est le huitième jour. Mais encore une fois, nous raisonnons, non pas en créationnisme en pensant que tout a été fait en six jours, six fois 24 heures. Mais nous raisonnons, j'allais dire, en, en, avec une pensée biblique. Voilà, cette pensée biblique, cette pensée juive que nous retrouvons jusqu'au livre, jusqu livre de l'Apocalypse. Jésus, quand il dit des choses à Louisa Picaretta là-dessus, il parle comme un juif. <rire> il parle comme... c'est une pensée biblique, c'est magnifique. Parce que oui, Dieu fait... Les... Et Dieu refait, il restaure, il travaille, il agit avec, en intégrant le temps et le rythme. Il y a donc l'œuvre de Dieu qui s'accomplit et Jésus dira « Mon père et moi, nous travaillons sans cesse », il le dira un jour du Shabbat. Non mais, <rire> c'est pourquoi tu dis ça un jour de Shabbat Parce que tu n'es pas au courant que... Ben si, tu es tellement au courant que c'est toi qui as institué le Shabbat. Et tu dis le jour de Shabbat, le jour où on doit ne pas travailler, tu dis le Père et moi nous travaillons sans cesse, et tu fais des guérisons. Pourquoi Eh bien c'est pour manifester que c'est Dieu qui est le maître du Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme. Alors Dieu est maître, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Parce que c'est le Fils de l'Homme qui a institué le Shabbat, c'est Dieu qui a institué le Shabbat, pour qu'on entre dans son repos. Alors, le jour de la résurrection est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur, le dimanche. Nous assemblons tous les jours du soleil parce que c'est le premier jour après le Shabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde et que ce même jour Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. et oui, premier jour de la création, premier jour de la résurrection. Le dimanche est pour nous donc l'accomplissement du Shabbat. Le, di le dimanche se distingue expressément du Shabbat auquel il succède chronologiquement chaque semaine et dont il remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle du Shabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. La célébration du dimanche observe la prescription morale, naturellement inscrite au cœur de l'homme, de rendre un culte à Dieu, un culte extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. C Est magnifique cette phrase. La, je, je la redis. La célébration du dimanche observe la prescription morale, naturellement inscrite au cœur de l'homme, de rendre à Dieu un culte Déjà, rendre à Dieu un culte. Hein bon. Extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Le culte dominical accomplit le précepte moral de l'ancienne alliance dont il reprend le rythme et l'esprit en célébrant chaque semaine le créateur et le rédempteur de son peuple. Dans la messe, dans la prière de la messe, vous avez remarqué que tout le temps nous faisons mémoire de la création, et du créateur et de la rédemption bien sûr, mais pas que de la rédemption. Nous rappelons au Seigneur, souviens-toi Seigneur que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour et je me souviens avec toi, je viens sur tes genoux pour te rendre grâce, pour ta création, pour ta rédemption. Et pour, on pourrait rajouter, pour ta sanctification. Ben oui, parce que tu es en train d'agir en ce moment. Tu es tellement agissant qu'on va te demander, voilà, dans la messe ça se passe comme ça, après avoir fait mémoire, on demande au Seigneur, eh bien, dans la force de son esprit et de sa parole, eh bien, de transformer les espèces du pain et du vin en au corps et sang de son Fils. Voilà. Et cette transformation se fait précisément au, au cœur d'un de mémorial, d'un fer mémoire. On ne se rappelle pas de la scène. On se rend présent à l'institution de l'Eucharistie. On se rend présent au mystère de la croix. On se rend présent au mystère de la résurrection, de l'ascension de Jésus. Tout ça est comme ramassé dans une densité impressionnante. Mais c'est un seul et même mystère. Car pour nous, la passion ne commence pas vendredi saint. Ça commence précisément le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie, dont nous faisons mémoire à chaque messe. Chaque messe, c'est le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire réellement rendu présent dans la puissance de Dieu. Une personne à Christie, parce qu'il y a un prêtre validement ordonné, qui fait ce que le Seigneur lui demande et l'Église lui demande. Voilà. ex opere operato. Boum, le Seigneur arrive. <rire> Extraordinaire. Non seulement le Seigneur se rend présent, mais nous nous rendons présents. Présent, présent c'est-à-dire dans l'actualité du don de Dieu. C'est plus qu'un souvenir. Faire mémoire, c'est plus qu'un souvenir. Souvenir, c'est je me rappelle que Jésus a fait ça il y a 2000 ans. Bon mais faire mémoire, c'est se rendre présent à ce que Dieu fait. Car tout le mystère de Dieu est actuellement disponible, accessible, rendu présent. Et je peux entrer par ma foi contemplative dans tout le mystère de Dieu qui est pour moi. Extraordinaire. Alors voilà le troisième commandement, chers amis auditeurs. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez continuer à, en lisant le catéchisme du paragraphe 2177, avec l'obligation du dimanche aussi, jour de grâce et de cessation du travail, etc. Mais je voudrais pour terminer sur ce sujet, sur ce troisième commandement, eh bien vous lire un petit peu deux, trois passages de la parole de Dieu, sur l'importance du repos, justement. Car euh, le Shabbat, nous l'avons vu, c'est entrer dans le repos de Dieu. Le jour du Seigneur, le dimanche, pour nous chrétiens, c'est entrer dans le repos de Dieu. Et je voudrais vous lire la lettre aux Hébreux, un petit passage qui nous parle de cela, en nous disant des choses très importantes, et qui fait référence à des psaumes et qui fait référence à plein de choses que les Juifs connaissent, mais pour nous, chrétiens, j'espère que c'est clair. Alors, nous sommes à la fin du, parag... du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, de nos Bibles. Je vous lis et puis je dirai un petit mot. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit-Saint, et là, nous citons, il cite le psaume 94. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, car ils avaient vu mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit. Toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voix. Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront dans mon repos. Oh. Prenez garde, frère, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un quelqu d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant que vous êtes aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlable jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Dans cette parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle. Quels sont donc ceux qui, après avoir Entendu, on querellait. »« Mais nétait ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte grâce à Moïse ?»« Et contre qui s'irrita-t-il pendant quarante ans »« N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?»« Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» et nous voyons qu'il ne put rentrer à cause de leur infidélité craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur car nous aussi nous avons reçu une bonne nouvelle absolument comme, ce, comme cela mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Nous entrons, en effet, nous les croyants dans un repos. C'est ça que je veux vous dire comme chose très importante, chers amis. Je vais y revenir dessus, dans les quelques minutes qui me restent. « Selon qu'il a dit, aussi à juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu certes étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau à cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur désobéissance, de nouveau, Dieu fixe un jour, un « aujourd'hui », disant en David, après si longtemps, comme il a été dit ici « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc qu'un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi se repose de ses œuvres comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance alors, il nous faut entrer dans le repos. Comment est-ce qu'on entre dans le repos, frères et sœurs En allant sur les genoux du Père. Je prends cette image parce qu'elle m'est très parlante. Dans la foi. La dimension de la foi est essentielle, frères et sœurs, pour entrer dans le véritable repos dans lequel le Seigneur nous invite à entrer. Parce que c'est par la foi que je peux la foi contemplative, c'est-à-dire vivifiée du dedans par la charité, que je peux contempler Dieu vivant, agissant, bon, miséricordieux, et contempler Dieu vivant, agissant, eh bien ça repose. C'est ça le repos. Le repos, dans le monde physique, c'est la fin du mouvement, d'accord Si je prends un stylo, je le lance, et puis ben, il va retomber par terre, il ne va plus bouger. Ça, c'est le monde physique. Dans le monde spirituel, c'est pas pareil. C'est demeurer en moi comme moi, je demeure en vous. Demeurer en mon amour comme moi, je demeure dans le Père, etc. Le fait de demeurer, eh bien, ce n'est pas être statique, parce que Dieu n'est pas statique. aimer est dynamique Dieu est amour il aime d'un amour dynamique Dieu est lumière c'est une lumière qui encore une fois n'est pas la pâleur de nos écrans non c'est une lumière qui bouge comme le soleil de Fatima si vous voulez c'est un soleil qui danse alors entrer dans le repos c'est par la foi je crois, Seigneur, que tu m'aimes, que tu me crées, que je suis un béni, que je suis un ton chéri. Je crois, Seigneur, parce que je te vois. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Tu ne verras que massacre, tu ne verras que mauvaise nouvelles. tu ne verras que, que, que plein de trucs qui vont te, tout le temps te décourager. Là, c'est sûr tu n'es pas dans les, sur les genoux du Père. Tu es sur le banc tout seul, en train de pleurer. Alors, la foi nous permet d'entrer dans la contemplation de ce Dieu agissant. Maintenant, est-ce que vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur à l'œuvre dans votre vie C'est capital de voir le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Et c'est reposant. Alors, faisons mémoire pour terminer. En Dieu seul vient mon salut, bien sûr. En Dieu seul vient mon repos, c'est lui mon salut. Ma citadelle, c'est lui. Voilà, il y a les psaumes qui chantent, hein, ce repos de Dieu. Mais ce repos de Dieu qui vient de la contemplation de ce Dieu agissant maintenant, Créateur, Rédempteur, Sanctificateur. Et nous te remercions, Seigneur. Oui, nous te voyons. Le Père et le Fils travaillent sans cesse. Ils sont en train de faire des merveilles dans les cœurs. Le voyons-nous. Si nous le voyons, alors notre cœur est non seulement dans la joie, la paix, l'amour, l'action de grâce, mais aussi dans le repos. Merci Seigneur pour ce commandement que nous voulons pratiquer. Et aide-nous Jésus, vraiment à vivre ce jour du Seigneur, si nous sommes chrétiens, le jour le dimanche, et eh bien comme vraiment un jour de de mémorial où le cœur se repose en toi, le cœur se repose en tes œuvres qui ne sont que bonnes, que excellentes. C'est que du top tout le temps ce que tu fais, Seigneur. Alors, même si on est avec toi, on se réjouit, on est dans l'action de grâce, la joie, le merci permanent. Eucharistia, Eucharistie, action de grâce. Amen. Voilà mes amis, je vous souhaite une... Très belle journée à l'écoute de Radio Maria et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.